0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Радио «Телецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа «Великие пророки Библии» студии Александр Болотников. Их называют большими пророками. Исаия, Иеремия и Иезекииль. Авторы самых больших книг священного писания, которые сегодня трудно понять современному читателю. Однако без этих книг современный облик Библии невозможен. Передача 11. Пророк Исая и его время». 53 глава книги пророка Исаи известна почти каждому христианину. Слова в 5 стиха «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши» автоматически относят к событиям голгофских страданий Иисуса. Однако, насколько очевиден этот факт? Насколько убедительны эти аргументы? Не является ли цитирование этих стихов решением обратной задачи? Когда к берется текст из книги Деяний апостолов, 8 глава, история, когда Филипп Эфиопскому вельможе разъясняет текст Исаия, 53 глава, и автоматически подразумевается, что об этом и говорит пророк Исаия. Не напоминает ли действие христианских истолкователей Библии подгонку под ответ математической задачи, когда ответ заранее уже известен и предначертан? Данная постановка вопроса абсолютно неприемлема тем читателям Библии, которые не являются христианами, для которых Евангелие и Новозаветние тексты не являются заведомым авторитетом, которые ставят... К такой интерпретации вопрос, говоря, почему мы должны верить Новому Завету на основании же Нового Завета? Не является ли это подделкой? Давайте посмотрим и изучим, о чем говорит 53 глава. И опять же здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая постоянно проскальзывает в книге пророка Исаи. Мы не можем ориентироваться по содержанию книги, используя традиционную разбивку на главы и стихи. Начало поэмы. Так интерпретаторы называют эти тексты 53 главы поэмой о страдающем рабе находится в 52 главе 12 стихе. Вот о чем говорится. 52, 13. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Раб мой. Это уникальное словосочетание встречается только у пророка Исаи. Кто же является здесь этим рабом? Мы уже говорили неоднократно, что вторая часть книги пророка Исаи, которая э, простирается от 40 по 55 главы, называется «Книгой страдающего раба». Действительно, выражение «раб» встречается неоднократно в книге пророка Исаии. Хотя здесь следует заметить, что очень часто русский синодальный перевод заменяет еврейское слово «эвод» означающая «раб» или «слуга» на абстрактное понятие «отрок». Данный перевод является неправильным, так как автоматически подразумевает, что этому рабу он находится в подростковом возрасте в периоде «отрочества». Однако же все эти выражения «раб» и «отрок» являются переводом одного и того же еврейского слова «эвод». Кто же такой этот раб? Если задать этот вопрос известному и авторитетнейшему иудейскому библейскому комментатору Равину Соломону, сыну Исаака, которого сокращенно называют Раши, то он ответит вам в своем комментарии, который он написал в XII веке в Вормсе, о том, что это народ израильский. И у него есть на это основание. Давайте посмотрим, как используется слово «раб», в книге э, пророка Исаи, 41 глава и 8 текст. А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Оказывается, раб мой, это выражение, из которое мы читаем в 52 главе, 13 стихе, согласно библейским параллельным местам, является, указывает на израильский народ. Действительно, у Раши есть своя логика. Раши пишет этот комментарий на Исаю после страшных событий. Это было время крестовых походов. В этот период времени... Особо много евреев погибает от рук христиан. В 1099 году крестоносцы вторглись в Иерусалим. Они направлялись туда по призыву Папы Римского Урбана VIII, который повелел своим солдатам креста отнять у неверных гроб Господи. Войска крестоносцев ворвались в Иерусалим, изгнав оттуда арабов, которые оккупировали ту территорию тогда, начиная с седьмого века. Однако они устроили самую настоящую кровопролитную бойню. Очевидцы описывают э, тот факт, что жившие в Иерусалиме евреи были жестоко убиты настолько, что кровь на улице достигала уровня щиколоток. В Иерусалиме в X-XI веках проживали совместно христиане, мусульмане и иудеи. Арабские властители города позволяли общинам жить свободной жизнью. Однако же крестоносцы, ворвавшись в город, изменили положение дел и убили всех евреев. Но кроме евреев иудеев в городе жила еще одна небольшая община. Это были потомки тех иудео-христиан, которые внялись словам Иисуса, записанным в Евангелии от Луки, 21 глава, и увидев в 70-м году нашей эры Иерусалим, окруженный войсками, поняли, что при первой возможности надо покинуть город». Покинув город, воспользовавшись небольшой передышкой, они направились в Пелу, что за Иорданом, прожив там некоторое время, вернулись и обосновались в Иерусалиме. И жили отдельной общиной, и соблюдали библейские принципы. Увидев крестоносцев, они не беспокоились, думая, что это их братья по вере христиане. Однако через 10 дней после кровавого побоища, которое крестоносцы устроили иудеям Иерусалима, рыцари окружили квартал, где проживало несколько сотен семей иудео-христиан. Они выволокли всех людей, женщин и детей, на улицу и Привели их в центр города, где была старая синагога. Затолкав несколько сотен людей в помещение, они забили дверь бревном и подожгли здание. Под крики умирающих людей, задыхающихся от дыма, они устроили крест крестный ход. С епискомом во главе, несшим хоругвь и распятие, они скандировали. «Мы отмстили вам за смерть нашего Бога». Когда Раши узнал об этом, он не мог по-другому написать. Раши писал об этом спустя более чем сто лет. Но ситуация не изменилась. Новый крестовый поход был организован. И крестоносцы прошли вдоль реки Рейн, где находились много еврейских поселений. На своем пути они врывались в еврейские дома, убивали мужчин и насиловали женщин. В письме своему э, коллеге Равину из Франции Раши пишет. «Христиане учат о том, что страдающий раб – это Мессия Иисус из Назарета. Да, я знаю, что наши мудрецы учат о том, что есть двое Мессий». Один мессия сын Иосифа, другой мессия сын Давида. Мессия сын Давида должен явиться во славе на облаках небесных, тогда как мессия сын Иосифа должен быть убит и пострадать но может ли быть назван иисус из назарета мессией сыном иосифа тогда как его последователи такое творят с его народом никоим образом пишет раши ни у кого из евреев не должно зародиться сомнений в том что исая 53 глава не говорит о о Мессии, а говорит о страданиях израильского народа. Конечно же, зная эту многовековую историю противостояния между иудеями и христианами, зная, что церковь на протяжении всех средних веков делала против еврейского народа, я могу понять те чувствования, которые испытывал Раши, написав свой такой комментарий. Однако же Исайя не жил во времена Раши. Исайя писал за 1800 лет до этих страшных событий и Бог открывал ему другую картину. Является ли этот раб из Исаии 53 главы Яковом Израилем? Всегда ли в книге пророка Исаи рабом является Израиль? Давайте посмотрим другие примеры. Исая 42 глава. «Вот раб мой, в синодальном переводе отрок, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Мы видим сходство с тем, что было прочитано в 41 главе. «Израиль, раб мой, которого я избрал». Но давайте посмотрим дальше. Положу Дух мой на него и возвестит народом суд. Может ли Израиль быть судьей всем народам? Никакая иудейская традиция подобной интерпретации не допускает. Судьей народа... «Является только Всевышний Господь, не возопьет и не возвысит голоса своего» 42 глава второй текст, «Трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит, но будет производить суд по истине» производство суда поистине уже упоминалось в книге пророка исаи 11 глава отрасль от корня есеева будет производить суд по истине посмотрим дальше чем характеризуется этот избранный раб о котором говорит 42 глава с 1 по седьмой тексты «Я, Господь, призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку, хранить тебя» – это те же самые слова, что и в 41 главе с 8 по 10 стихи, там тоже «Господь держит своего раба за руку, кажется, есть сходство». Однако же, посмотрим дальше. «Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Если Израиль еще можно предположить, что является светом для язычников, то здесь, конечно же, еще употребляется завет для народа. Не может народ быть заветом для самого себя. Иными словами, неоднократное употребление слов «раб мой» показывает нам, что в книге пророка Исаи с 41 по 49 стихи их ученые-исследователи книги Исай так и называют поэмами о рабе. Раб мой употребляется в двояком смысле. С одной стороны, есть тексты, говорящие о рабе, как об Израиле. Та же 42 глава с 19 стиха. Кто слеп, как раб мой, кто глух, как вестник мой, поставленный? Всякий раз в таких стихах употребляется или подразумевается израильский народ. 22 стих. Этот народ разоренный. Но когда говорится о рабе, в 42 э, главе с 1 по 7 текст, этот раб всегда безымянный. И характеристики этого раба... Никаким образом не соответствуют характеристикам народа. Давайте посмотрим на 53 главу еще раз. «О ком говорится там?» Кто поверил слышанному, и кому открылась мышца Господня? Он взошел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Говорится здесь о рабе-народе или говорится о личности? Давайте посмотрим. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Седьмой текст 53 главы однозначно говорит о том, что этот раб идет на свои страдания добровольно. При множестве страданий, которые испытал израильский народ за многовековую историю, ни разу эти страдания не были добровольными. Девятый стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого. Этот текст однозначно говорит о личности. Народ невозможно положить в гроб. Здесь мы видим очень уникальную ссылку на процедуру смертной казни, которая э, практиковалась в Израиле и о которой написано очень много в Талмуде. Дело в том, что по израильскому законодательству, записанному в иудейской традиции, Всякого преступника предают смерти свидетели, видевшие его преступление. После чего его кладут в специальную гробницу, где хоронятся вот такие вот преступники своим преступлением, заработавшие себе смертную казнь. Здесь же говорится о том, что этот раб умер как преступник, но не был похоронен в такой могиле. Потому что он умер как преступник, не имея на себе вины. Он был абсолютно невиновен но взял на себя чужие грехи. Написано так. «Но Господу было угодно поразить его, он предал его мучения. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». «И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Этот текст имеет особое значение. Во-первых, здесь говорится не совсем может быть явным образом, но говорится о том, что после своей смерти этот раб будет продолжать успешно выполнять волю Божью. Может ли мертвый человек успешно выполнять волю Божью? Очевидно, нет. Значит, этому рабу После того, как его душа будет принесена в жертву, предстоит еще и воскресенье. Одиннадцатый текст говорит нам о том, что он с довольствием будет впоследствии смотреть на подвиг души своей. Что же делает его душа? Кстати говоря, этот текст тоже важен еще тем, что явным образом говорит о смертности души. Душа этого раба принесена в жертву. Эта жертва умилостивления на иврите Ашам является одной из... Пяти жертвоприношений, которые приносились в храме за грехи людей. Жертва умилостивления или же в книге Левит это слово Ашам переводится как жертва повинности. Вот почему этого раба сравнивают с Агнцем. 53 глава книги пророка Исаи имеет фундаментальнейшее значение во всей Библии. Она является связующим пророческим звеном между символизмом левицкого закона жертвоприношений и реальной жертвой. Мессии на Голгофе. И если в книге Левит нам описаны жертвы, которые умирают вместо грешников, агнец, телец принимает на себя символический грех человека, умирая при этом, то пророк Исаия показывает нам о том, что наступит тот день, когда истинная, единственная жертва, раб Божий, Спаситель мира, Мессия Израиля, добровольно умрет за каждого из нас, за беззаконие и грехи. Каждого человека. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру «плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь шесть ноль или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8 800 100 ровно 1844. 800 100 ровно 1844.